0: Perspective
1: Vous avez parcouru 12 km. Allure moyenne 5 minutes 2 secondes par kilomètre. Temps 59 minutes 18 secondes.
0: Je suis épuisé. Je reprends mon souffle. Je suis au but de Chaumont là. C'est un parc dans le 19e arrondissement de Paris. Et j'essaie de venir ici euh, bah, deux trois fois par semaine. J'adore ce parc. Il est vallonné, du coup il y a des pentes qui piquent bien les poumons. Puis c'est cool, c'est spacieux. C'est un des plus grands parcs de Paris. C'est vert. Il y a plein d'espèces de plantes, d'oiseaux et tout. Et pour être franc, bah, depuis le confinement et avec le climat qui évolue là, je me sens parfois un peu oppressé en ville. Et avoir un grand parc comme ça, à deux pas de chez soi, bah, quand même, ça fait du bien. À en croire mes amis, je suis pas tout seul à ressentir ce besoin d'évasion. J'ai pas mal de potes qui ont fait le grand saut et qui ont quitté la ville pour aller vivre à la campagne. Ils voulaient être plus en phase avec la nature. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire Au fond, est-ce qu'on doit forcément quitter la ville pour trouver la nature Est-ce qu'on peut pas être urbain et proche de la nature Eh bien, j'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, Le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Perspective. Dans l'épisode 1 de Perspective, j'avais rencontré Sonia Lavadigno, une anthropologue urbaine. On avait parlé de l'évolution de nos logements et de nos manières d'habiter. Je dis qu'elle est anthropologue urbaine, mais Sonia, c'est plutôt une sorte de psy des villes.
2: Je rigole souvent en disant que je suis psychologue des villes, parce qu'à la base, j'ai une formation en psychologie. Et au lieu de me tourner vers les personnes, j'accueille plutôt les villes sur mon divan. Donc les villes m'expliquent leurs problèmes, ce qui va bien, ce qui va pas. Et puis je compatis, j'écoute beaucoup. Et puis, euh, j'essaye qu'elles-mêmes trouvent des solutions à leurs problèmes, évidemment.
0: Cette fois-ci, j'ai voulu comprendre dans quelle mesure, selon elles, on avait besoin de plus de liens avec la nature en ville.
2: Anthropologiquement parlant, hein, tous les mythes fondateurs de toutes les cultures terrestres sont des mythes qui tournent autour de ces trois aspects. Le vent, le ciel, la terre. Et donc, je pense qu'avant tout, il serait bon qu'on puisse renouer avec nos fondamentaux, qu'on puisse renouer avec des expériences de clairière, de, de forêt, de bord de l'eau, de dans l'eau, de circuler en plein air, respirer. Ça, ça créerait vraiment une autre façon d'habiter, une autre façon plus vraie d'habiter, plus en résonance avec notre biologie. Hein. On a pu montrer là récemment que les enfants n'avaient plus aucune notion de ce qu'était la terre parce qu'on ne les laisse jamais mettre les mains dans la terre, on ne les laisse jamais marcher pieds-nuits dans la terre, qu'en fait, un enfant d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est. ne sait pas ce que c'est la terre, Il ne comprend pas ce que c'est qu'un sol, encore moins un sol fertile. Enfin, je veux dire, c'est une notion qui, en fait, n'est pas dans notre expérience quotidienne, le sol fertile. C'est très rare qu'on mette les pieds dans un vrai sol. J'entends par là un sol de forêt avec du mycélium, euh, un sol humide, on ne sait pas ce que c'est. Et puis l'autre truc qu'on n'a pas, euh, je dirais, c'est un contact avec euh, le plein air. J'entends le vrai air. Vous êtes dans un avion, vous êtes dans un train, euh, vous êtes dans un hôtel, euh, vous êtes dans un bureau. Euh, tout ça, c'est de l'air qui n'est pas du vrai air. C'est de l'air recyclé, ce n'est pas de l'air frais. Et aujourd'hui, on voit bien les gens, en fait... Ce n'est pas tant de bâtis dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir se raccrocher aux fondamentaux. Raccrocher au vrai air, raccrocher au vrai sol, raccrocher au vrai ciel.
0: En fait, en tant qu'être humain, être proche de la nature, c'est nécessaire parce qu'elle fait partie de nous. Et reconnaître notre lien profond avec le vivant, ça nous permet aussi de réaliser que notre bien-être, il dépend aussi de la santé de l'environnement qui nous entoure. La biodiversité, ce n'est pas pour elle qu'on travaille. On travaille pour l'harmonie
3: de l'humain avec ce vivant. Mon but, c'est pas de remettre de la biodiversité parce qu'il faut la remettre. C'est parce qu'on ne pourra pas survivre si on ne l'a pas. C'est ça qui est qui intéresse.
0: Lui, c'est Gilles Boeuf. Il est biologiste. Et entre deux conférences à la Sorbonne, il a accepté de me rencontrer pour prendre un café juste à côté. Gilles, j'adore. Sa parole, elle est franche, pleine de conviction, et il mâche pas ses mots. À peine le temps de commander qu'il est déjà en train de me parler de l'impact de l'environnement Deuxième sur après, notre santé. Quand
3: on a accès au sein d'une ville à un un parc, je ne parle pas de trois arbres, mais un parc avec pas mal d'arbres, eh bien on n'a pas les mêmes maladies durant ces 30 dernières années de vie. Et en plus, c'est intéressant, c'est que ça gomme les différences sociales. Tous les gens qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas de sous, résistent beaucoup mieux.
0: En fait, accéder à la nature en ville, ce n'est pas simplement un plaisir, c'est un besoin qui est fondamental, qui a un impact direct sur notre santé. Et donc il est nécessaire de pouvoir accéder à la nature au cœur des villes. Parce qu'en renouant avec la faune et la flore, on va créer des villes qui résonnent avec notre biologie.
2: Il y a une étude qui montre qu'écouter des oiseaux pendant une minute apporte 8 heures de bonheur. Juste une minute. Sonia Lavadigno, anthropologue urbaine. Juste même des faux oiseaux. Un enregistrement d'oiseaux, ce pas forcément les vrais oiseaux. Rien que le fait d'entendre ce son des oiseaux, notre cerveau est tellement branché sur ce son qu'il a connu pendant euh, tous les millénaires euh, et finalement les centaines de milliers d'années où nous étions dans les arbres que ce son, ce simple son augmente euh, nos hormones de bonheur, descend les hormones de stress. Le
0: simple fait d'entendre des oiseaux chanter pendant une minute apporterait 8 heures de bonheur. C'est fou En fait, la nature, elle est nécessaire à notre épanouissement aussi bien sur le plan physique qu'au niveau de notre santé mentale. C'est presque métaphysique, cette histoire. Mais alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut transformer notre ville pour permettre à la nature d'y rentrer Sonia, elle a une piste de solution. Elle appelle ça la ville biophilique.
2: La ville biophilique, c'est pour moi justement cette ville dans laquelle la relation avec le vivant sera au cœur des relations et de la façon dont l'espace est conçu. Une ville biophilique est une ville dans laquelle vous serez constamment au contact avec les autres vivants. Et ça va changer votre vie, ça va changer votre santé, ça va changer votre cerveau. Et la ville biophilique est une ville qui va nous donner beaucoup d'occasions, euh, toute la journée durant, euh, chemin faisant, de rentrer en contact avec euh, cette nature profonde et ce vivant qui est tout autour de nous et qui est nous-mêmes en tant que personnes biologiques.
0: Ce que propose Sonia, c'est une vision audacieuse pour nos villes. Une vision qui permettrait d'accueillir la biodiversité en créant des interstices pour que la nature prospère. Mais alors quelles sont les solutions pour laisser à la nature la place qui lui revient Bah, Apparemment, la réponse, elle se trouve au même endroit, dans la nature.
2: Parce que la nature, elle, sait faire mieux que nous, tout simplement parce que la nature, elle a quand même 4 milliards d'années d'R&D, Devant nous, elle sait faire. Hein. Je veux dire, nous, on est quand même des jeunes dans toute cette matière. Ça fait pas longtemps qu'on est là. Hein. Donc je crois que là-dessus, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'apprécie beaucoup euh, la discussion sur euh, euh, à la fois la biodiversité et puis aussi le biomimétisme. Ah mais oui, le biomimétisme, ça me dit un truc. Tout ce courant-là est un courant qui m'intéresse. Il m'intéresse aussi parce que c'est un courant qui est à l'écoute du vivant et qui n'essaye pas simplement d'imiter le vivant, mais qui essaye plutôt de retirer les principes d'action du vivant pour se dire comment on peut faire. Et ce qu'on constate, c'est que le vivant a des façons de faire qui sont quand même très proches des façons idéales de faire. Le vivant ne travaille qu'avec du matériel local, du matériel qui existe en abondance. Hein. Les cinq premières molécules du vivant, c'est des molécules qui sont... Partout dans l'univers, et en particulier euh, chez nous, hein, on est fait de carbone, on est fait d'oxygène, c'est des trucs de base, hein, on n'est pas fait de silicium ou d'uranium, hein, aucun vivant n'est fait de ça. Tous les vivants sont faits de matière abondantes, de matières qui se trouvent à proximité immédiate, de matières qui peuvent être très facilement démontées, recyclées. Le vivant ne travaille qu'avec la chimie à basse température. Ça, je trouve que c'est exceptionnel, je veux dire, tout ce que fait le vivant, tout ce que fabrique le vivant, nos corps entiers sont faits à 37 degrés, non mais rêvez de ça. Moi, la coupe où je suis en train de boire monter, là, elle a été faite à 1500 degrés, je crois qu'on a un peu un problème, là, non Le vivant sait faire.
0: Le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour innover, je trouve ça passionnant. Utiliser la sagesse et l'efficacité de la nature pour l'intégrer dans nos constructions, c'est un cercle vertueux, en fait. Bon après, le biomimétisme, pour moi, c'est encore un peu fictif. Je me demande s'il y a vraiment des projets qui sont déjà sortis de terre en s'inspirant de la nature. Par exemple, il y a des bâtiments, aujourd'hui, j'ai vu qui sont des pommes de pain. Gilles Boeuf,
3: biologiste. Donc, on parle de la bio-inspiration tout à l'heure, du biomimétisme. Hein. Chercher dans le vivant des solutions. Et là, on fait des bâtiments comme une pomme de pain. Hein. Elle s'ouvre et elle se ferme en fonction du de degré de présence de vapeur d'eau dans l'air, hein, de l'hygrométrie extérieure. Ça c'est génial. Et tu as une ville euh, au Zimbabwe, un bâtiment, qui a été entièrement inspiré vertical des termitières, des termites, qui ont un système incroyable de, de, de distribution de l'air dedans. Et quand il fait 40 heures, elle se refroidit à, à 18. Quoi. Alors ça coûte cher aujourd'hui, parce que c'est le premier qu'on fait, bien sûr. Hein. Mais ça, ça pourrait venir à terme. Là, on travaille beaucoup en ce moment sur les, des vers, par exemple, qui seraient inspirés de, de micro-algues marines. Hein. Beaucoup plus léger, transparent, incassable,
0: auto-nettoyant. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on a fini, que le bâtiment n'est plus là, on le me quoi. C'est fou tout ce qu'on peut imaginer avec le biomimétisme. Quand j'y pense, Antonin il avait parlé d'un projet inspiré par la nature. Antonin Yuji Maeno, c'est l'architecte que je vous ai présenté dans l'épisode 1 de Perspective. Je l'avais interrogé sur les évolutions de nos modes de vie et leur impact sur la manière de dessiner les logements. Et pour le projet biomimétique sur lequel il travaillait, il s'inspirait directement des arbres.
1: Enfin, gros projet en Europe de l'Est, où c'est à peu près 200 hectares, c'est un gros projet urbain. Quoi. Et donc là on essaye de faire, c'est un peu barbare comme nom, hein, mais on essaye de faire un, 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 un milieu qui soit rural, qui soit à la fois rural et urbain. Quoi. Donc c'est, c'est comme si les bâtiments poussaient comme des arbres, étaient pensés comme des arbres qui peuvent accueillir la biodiversité. Donc en fait, c'est un, c'est, un nou, c'est un écosystème, c'est un lieu dans lequel cohabitent différents types de vivants. Je pense que c'est comme ça que ça se, que ça se traduit. Et donc, en termes concrets, donc c'est des structures en bois qui, qui ont des façades plantées, donc ils ont une épaisseur plantée, et il y a un rooftop qui est planté. Et donc ça, ça permet d'accueillir beaucoup la biodiversité. C'est... Une des actions les plus simples, les plus directes qu'on peut faire pour réaccueillir la biodiversité dans les villes, c'est de planter des façades quoi, épaisses. Il ne faut pas faire des trucs fins avec de la mousse et c'est tout. faire des choses avec du, du froufrou, de, de l'épaisseur, de, de, du feuillage. Un des trucs les plus successfuls qui a existé, c'est dans le 12e. Il y a huit câbles qui sont montés sur une façade de 12 mètres. Ça a poussé et maintenant il y a plein de trucs. Quoi. Là-dedans, il y a des insectes, des oiseaux, des machins.
0: Tous ces projets qui utilisent le biomimétisme, ils sont vraiment impressionnants. Ils démontrent clairement le potentiel de cette approche pour transformer nos villes et y intégrer des espaces urbains favorables à la biodiversité. C'est hyper inspirant. En discutant avec Gilles Boeuf, il me rappelle aussi l'importance de l'éducation dans notre rapport à la biodiversité. La nature en ville, ça passe aussi par la sensibilisation avec le vivant, que ce soit avec la mise en place de jardins partagés, au sein d'une résidence, d'ateliers de jardinage, dans une école ou même d'observation de la nature pour les besoins de la science. On va parler beaucoup de sciences participatives. C'est très important pour la ville. C'est le
3: fait que, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps au muséum, on va travailler avec des, des personnes. Nous, ici, toi, moi, n'importe qui. Et ils vont participer à l'information. Tu vois, j'ai ramassé ma première tomate tel jour à telle heure dans le calendrier. J'ai mangé ma première pomme
0: de mon jardin. J'ai vu la première hirondelle. J'ai vu mon premier faucon. C'est très important. Ce que Gilles propose, c'est aussi de faire pousser des tomates sur nos terrasses. Du miel sur toit de nos bâtiments, des radis dans nos jardins partagés. Et tout ça dans un but qui va bien au-delà, de juste remplir nos assiettes. Pourquoi pas produire un petit peu aussi de tomates, de patates On fera pas Est-ce ce que sont vous... dont
3: Paris a besoin. Mais au niveau de l'éducation. Moi, je vois une petite fille qui me disait un jour sur un toit, on avait fait des radis. Elle me dit, Marie radis, elle croyait que ça poussait en botte en fait. Hein. Terrible. Ben non, les radis, c'est nous qui les mettons en botte. Et puis l'eau, elle vient du ciel, et puis le lait, bah, il faut des vaches pour le donner. On a une éducation qui a complètement failli. C'est pas forcément la faute des enseignants. Hein.
0: L'exemple de cette petite fille cristallise assez bien la distance entre les citadins et les environnements ruraux qui les nourrissent. En permettant aux habitants de se réapproprier cette proximité à la nature, pas seulement en mettant de la verdure autour d'eux, mais en leur offrant des initiatives concrètes, on peut espérer combattre cette forme d'amnésie environnementale qui nous empêcherait de nous sentir proches du vivant. Des jardins partagés, un potager sur sa terrasse, c'est autant de moyens de transformer nos villes pour y enrichir sa biodiversité, éduquer ses habitants et créer une société plus respectueuse de l'environnement. Mais en plus d'être bonne pour notre santé, la nature en ville, elle a aussi une propriété non négligeable à l'heure du changement climatique. Elle a le pouvoir de faire descendre les températures en plein été.
3: Allez, un jour sous, sous un arbre, quand il fait très très chaud, vous allez voir, c'est beaucoup plus frais. L'arbre, il évapotranspire, il vous redonne de l'eau, de l'envie de toucher et d'être. Et c'est pas négligeable. Hein.
0: Et c'est vrai, pendant mes footing, je me rends bien compte que c'est plus agréable de courir dans la fraîcheur d'un parc plutôt que de courir sur le bitume en plein soleil. En intégrant la végétation dans nos environnements urbains, on peut donc atténuer les effets des îlots de chaleur, réduire les températures aux extrêmes et offrir un refuge rafraîchissant aux citadins. Toutes ces perspectives, partagées par Sonia, Gilles, Antonin, elles me font replonger dans mon questionnement de départ. Est-ce qu'il est possible d'être urbain et proche de la nature ben, je pense que ça passe déjà par une évolution de mon rapport à la nature en tant que citadin. En fait, on ne devrait pas opposer nature et environnement urbain. On fait tous partie du vivant. Donc être au contact de la biodiversité, c'est pas une option ou une solution pour rendre les villes plus jolies. C'est un besoin fondamental pour notre santé et pour notre bien-être. C'est pour ça que pendant le confinement, beaucoup ont eu ce réflexe de partir se réfugier à la campagne. Mais la vraie solution, c'est pas de déserter les villes, c'est de faire des zones urbaines des espaces qui cohabitent avec la nature en s'inspirant du biomimétisme, par exemple, ou en créant des espaces qui font se rencontrer nature et usagers. Parce que l'enjeu, c'est de changer nos villes, mais c'est aussi de changer nos visions de la nature et du vivant. Perspective. Je viens d'arriver au Havre, là, en Seine-Maritime, et je suis venu passer le week-end avec quelques potes pour un festival. Et franchement, j'ai jamais vu une ville euh, qui polarise autant les gens. C'est ouf. Il y en a qui l'appellent la perle de béton. Et euh, d'un côté, bah, on trouve que c'est gris, que c'est, euh, que c'est triste, que euh, l'architecture, elle est improbable. Et puis, euh, bah, en même temps, ces bâtiments, ils sont euh, classés euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, euh, du coup bah, je me demande, qu'est-ce qui fait que certains bâtiments sont considérés comme du patrimoine puis d'autres non. Et puis en fait, c'est quoi euh, le patrimoine Eh bien, on répondra à ces questions dans le troisième épisode. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête de Perspective.